0: O assunto é gestão de ambulatórios, mas... Quando se fala de ambulatório, ele não é uma situação isolada, né? Para você trabalhar no ambulatório, ele está ligado a atividades de enfermaria, do centro cirúrgico, no meu caso, como eu sou cirurgião, está ligado ao centro cirúrgico também. Então, na verdade, é como você coordena todas essas atividades, mas que começa, começa no ambulatório, né? Então, só para a gente entender o cenário... Uh, um hospital das clínicas um hospital terciário portanto é maior complexidade um hospital universitário portanto está envolvido em ensino é um hospital de referência portanto ele é uh, ele atende o 26 municípios dessa região é um hospital público portanto é um hospital do SUS de forma que tudo isso tem suas implicações em como a gente atende e, e, e as interfaces que, que isso tem o né? uh, que, que a gente o que são as demandas de um ambulatório, por exemplo. Né? Então, nós temos atividades assistenciais com o paciente, então, de preferência de acordo com as necessidades da população, nem sempre, que eu já conheço ambulatórios que foram abertos não a necessidade necessidade doente, e sim de outros interesses, e de preferência dando os tratamentos de acordo com as diretrizes internacionais, utilizando as melhores tecnologias possíveis. Mas no ambulatório, nesse nosso caso, é ambulatório de ensino e, no nosso caso, tem alunos de graduação, que é do terceiro ano, quinto ano, como também residentes do primeiro ano de cirurgia, terceiro ano e quarto ano. E também tem atividade de pesquisa para desenvolver nessas atividades. E nosso público-alvo, cliente, entre aspas, tem o Estado, portanto, nós temos que atender as demandas da população, tem que também atender demandas de diferentes setores do hospital. Por exemplo, é uma contra o um setor de, da nefro ou da cabeça e pescoço, etc. Tem os demandas. Tem o um demanda dos próprios pacientes, tem a um demanda dos alunos, de ensino, de aprendizagem, dos residentes e, muitas vezes, em equipe multidisciplinar, como também dos médicos assistentes. Eles estão atendendo, mas ele também tem uma necessidade para, se não, a gente não fixar essa equipe no nosso ambulatório. Senão eles vão adquirir conhecimento dele, daqui a pouco eles vão embora. Então a gente tem essa demanda para atender e eu, de, de forma similar dos docentes. E só para ter uma ideia, essas demandas são diferentes e, e em graus diferentes em diferentes setores. Então se a gente não coordenar isso, alguém vai sair perdendo. E muitas vezes são os o elo mais fraco que acaba perdendo. Às vezes o ensino, às vezes o então essa visão do conjunto é necessário no atendimento. Então, quais são as dificuldades que a gente encontrou antes a gente conversar com o professor André? Então, uma população que, atende, que a gente atende é uma população muito heterogênea, muito vulnerável, pacientes do da sistema público de saúde, que envolve profissionais que de, mais, de níveis variados de formação e de qualificação. Tem desde aluno até residente assistente. Tem um intenso fluxo de informações que a gente tem que lidar com isso, e uma intricada sequência de atividade, né, em relacionamento entre pacientes e unidades, eles têm que fazer exame de sangue antes de fazer a tomografia, ou ele tem que fazer uma seriografia antes de fazer uma endoscopia, eles têm que voltar para o ambulatório com os resultados, então a sequência de atividades precisa ser seguidos, né? De forma que quando, alguns anos atrás, quando a gente começou esse ambulatório, tem um excesso de pacientes no ambulatório. Chegava no ambulatório e nunca sabia quantos doentes tinha naquele dia. Né? surgindo de tudo quanto é lugar. Né? O tempo médio de espera para essas consultas era maior que duas horas. Alguns pacientes retornavam no ambulatório sem ter realizado os exames que tinham que ter feito. Ou eles voltam ter feito, tendo realizado o exame, mas sem o resultado dos exames. No fim, a gente é um pouco resolutivo. O doente chega lá e não resolve. Imagine que esse cenário não é estranho para muita gente, né? em muitos setores de saúde. Uh, alguns pacientes perdem as consultas e eles chegam lá, seis meses, um ano, dois anos depois, numa situação em que a gente não mais resolve o quadro deles. Né? E para tentar resolver isso, uh, brasileiro, nós sempre tentamos achar um jeitinho e dar um retorno de segurança para eles. O que, que é um retorno de segurança? Ah, vamos marcar um retorno em três meses só para não perder ele de vista. Então não resolve o problema dele e vai tendo retorno de segurança. Tem pacientes que a gente vê que tem 15 retornos de segurança, não resolveu o problema dele ainda. Né? E o um problema é que a gente sempre tem a é 15, 10, 15% de faltas nessas consultas. Né? Da mesma forma, se eu perguntar para vocês, vocês sabem quantos doentes tem no seu ambulatório que estão sendo seguidos? Por exemplo, núcleo de saúde da família, a gente tem porque é um ambulatório circunscrito, Mas, em outros ambulatório quantos doentes você tem em, segu em seguimento? Quais são as doenças que vocês seguem nesse ambulatório? Né? E quantos desses pacientes estão em, no meu caso, cirúrgico, estão pós-operatório? Quantos estão esperando cirurgia? Quantos estão em neoadjuvância? Quantos uh, têm adjuvância? Quantos receberam alta? Quantos faleceram? Como é que... Você tem ideia do que está acontecendo? E, muitas vezes, tem um tempo de espera longo para as cirurgias, né? E pacientes mais complexos acabam ficando para trás, porque... Não, esse paciente não está pronto, deixa ele para trás. o um outro paciente está pronto, vamos colocar ele. Então, doentes mais simples acabam sendo operados antes, e os doentes mais complexos, que precisam da gente, acabam ficando para trás, né? E como eles ficam para trás, fica repetindo os exames. Venceu aquele, ah, tem que repetir de novo, porque perdeu o prazo. Uh, e para tentar, como eu falei, o ambulatório estar tá ligado ao centro cirúrgico assim por diante, acabou fazendo um é, overbooking no centro cirúrgico. Isso gera trabalho para quem está no centro cirúrgico, uh, montando a mesa cirúrgica, agendando uma série de coisas e não vai operar. E o doente também, ele tem que se programar para vir para o hospital. Ele chega, é feito os exames, mas ele não é operado. Por quê? E a gente já tem, tem, que ter esse tudo planejado, tem que ter tudo isso planejado. E, por fim, quais são os nossos resultados? Quais são a mortalidade perioperatória? Qual é a sobrevida dos nossos pacientes? Qual é a taxa de complicações? Os usuários estão satisfeitos com o nosso trabalho? Né? Eu acredito que todo doente deve, ter, deve saber, isso deve estar claro para quem chega. Não é Quer dizer qual é a taxa de mortalidade e após uma gastrectomia. Eu não posso citar os dados dos Estados Unidos, por exemplo. É outra situação. Qual é o nosso resultado? o doente tem direito de saber isso, né, quando ele chega, Não, qual, é a ch qual é a chance dele uh, sofrer complicações? Né? Então, temos que saber os nossos resultados. Como também a população em geral tem que saber quais são os resultados de cada setor, porque eles estão bancando o nosso serviço. Né? Eles têm direito de saber isso. Portanto, tentamos mapear tudo o que acontece, trabalhando junto com a Gabriela, com o professor André, e através do CIPOC nós... Mapeamos todas as atividades que acontecem dentro do ambulatório, isso gerou essa, essa aí, esse diagrama. Eu, vou, eu sei que vocês não conseguem enxergar, mas é só para mostrar, desde o momento que ele chega na consulta, até a resolução dele, que no nosso ambulatório é, é um evento cirúrgico, algum procedimento que é realizado, tem série de eventos que acontecem aqui. Né? E nós mapeamos isso. Então essa nessa coluna onde é feito o atendimento pela equipe multidisciplinar, essa é uma atividade que acontece nos bastidores, que é muito essencial para que essa cada encontro com o doente torne mais eficiente, né? E tem uma atividade de coordenação para direcionar direcionar essas atividades aí, né? Uh, Tentei destrinchar isso, por exemplo, só para ter uma ideia. Uma, uma consulta tá, está agendada, mas a gente tem que verificar se naquele dia a gente consegue atender esses pacientes, porque se superar nosso limite, não adianta ele vir, porque nós vamos atender mal aquele paciente que está acima da nossa capacidade, como também atender mal os outros que tão, já estão agendados. Isso não é correto, quer dizer, cada um tem seu espaço e ele merece melhor atenção naquele dia. Então, se está acima da nossa capacidade, você tem que saber qual é sua capacidade, aqueles que estão acima, tem muitos doentes que estão marcados, mas que não fizer, fizeram seus exames. A gente pode reagendar eles ou, se ele não pode esperar muito tempo, a gente tem que antecipar o exame para que ele, quando ele chegue, os exames estejam prontos. Então, você tem que conhecer o caso para isso. Né? Então, a gente analisa pelo prontuário, gera uma planilha e assim por diante, uma vez visto tudo isso e reagendado os pacientes você tem que saber entre esse paciente quem que vai, pode atender cada caso melhor porque lembre-se que nossa atividade no ambulatório não é só assistência ele também é ensino. então tem alunos do terceiro ano, alunos do quinto ano alunos residentes residente do primeiro, terceiro quarto ano, então quem, esse paciente vai ser atendido por quem e por fim, ele é discutido com assistente e, e assim por diante de forma que ele gera essa planilha. Vocês vão ver que nós temos quem são os doentes, qual é a situação, se ele está vindo um caso novo, um retorno, quem vai atender ele, R1, R2, R3, assim por diante, aluno. Um breve resumo, de forma que quando ele chega, ele já sabe o que, que, que ele tem que estar tá atento a quê naquele paciente. Né? Ó, esse paciente fica atento porque ele está atrasado em sua cirurgia ou qualquer porém, que esteja, oh, ele tem que repetir a biópsia, porque essa biópsia não está claro, e assim por diante. Então, quando ele chega, já sabe o que tem que ser feito, facilita o atendimento, torna mais ágil, ele não vai chegar ninguém sem exames prontos, né? e assim por diante. A partir dessa planilha, a gente consegue gerar o planejamento, nem só, ou para frente, quais são as cirurgias. Então, o doente já sai com um dia estimado, fala, olha, provavelmente vou operar tal dia. É claro que a gente pode ter uns ajustes aí, sempre tem que... Isso também tem que estar ah, dentro do seu planejamento, porque de repente chega um paciente com neoplasia, eu preciso da prioridade. Então, a gente consegue mexer com isso. Né? De forma que você vai ver que nós temos ideia por dia quais são as cirurgias que estariam agendadas aí. E, depois disso, por fim... Isso gera uma planilha geral, portanto já sabe todos os doentes que estão no nosso ambulatório, individualmente, qual é a situação dele, que se ele está em acompanhamento, se ele está de alta, se ele está em pós-operatório, se ele está investigando, se ele está em adjuvância, neoadjuvância, assim por diante. E qual é a doença dele e alguma informação a mais que, que a gente coleta aí. Então, com isso, a gente tem agora a ideia de qual que é a nossa situação do ambulatório, quer dizer, quantos pacientes, 1.621 pacientes em nosso ambulatório que está cir circulando, a doença principal é a neoplasia gástrica, em seguida por megaesófago, então temos um número considerável de gastrostomias e neoplasia de esôfago, né? Com isso, a gente tem uma ideia como é que está, em que situação que eles estão. A maior parte deles estão em acompanhamento pós-operatório, é um ambulatório cirúrgico, né? nós temos alguns altas né 13% de altas 10% de óbitos e algumas 15% de faltas mais ou menos e essa é uma essa é uma coisa que a gente tem que abordar ainda né? de forma que entre os problemas que nós encontramos o excesso de, o excesso de paciente já resolvemos retorno antes de ter realizado exames também resolvemos retorno antes de ter resultado do exame também está resolvido uh, Eliminamos o tal de retorno de segurança, mas ainda temos que trabalhar com o tempo médio de espera que nós estamos trabalhando em como fazer isso, aqueles doentes que esperam três, quatro horas para a consulta. Né? Como também aqueles pacientes que perdem a consulta e retornam com doença, a princípio não encontramos, mas tem que ter mais tempo de acompanhamento para ter uma ideia se, se isso foi resolvido com essas, uh, com esses ajustes que nós fizemos. E os 10% por 15% de faltas ainda não conseguimos resolver, precisamos pensar em uh, maneiras de lidar com isso. De forma que já conhecemos o número de pacientes em seguimento, conhecemos o perfil de doentes que estão atendidos, em que situação que eles estão, e como também não temos mais o problema dos doentes mais complexos ficando para trás, e já, tem, já são agendados, a gente tem que trabalhar para operar eles em tal dia. Né? Overbooking não é uma coisa que a gente não fazia já, mas tem que sempre ficar de olho em nossos residentes porque eles têm vontade de operar mais e esse esse mês eu acabei pegando um dos meninos tentando fazer o e falar não tem cabimento o negócio é esse. o paciente chega interna ele tem que fazer todo um uh, uh, exercício de acertar a sua vida lá fora para vir internar e não vai ser operado não pode acontecer uh, esses tipo de eventos né? E os nossos resultados, a mortalidade pós-operatória e É Importante você ter uma ideia de tudo isso, porque a gente adota protocolos internacionais aqui. Só para ter uma ideia, nos Estados Unidos, a sobrevida, falo, agora falando da minha área, de ressecção de esôfago, em 2015, é menos de 5%, mortalidade perioperatória. Estado de São Paulo, como é que nós estamos? Em 2014... 25% ou quase, e quase um em cada quatro pacientes acabam falecendo. E aí, como é que nós estamos? Então, não dá para falar de literatura para o ah, qual é a sua taxa de mortalidade perioperatória de uma isofagectomia? né? Não é 5%, igual o estado de, não é? Nossa realidade é diferente. E mesmo, da mesma forma, isso impl tem implicações em protocolos que nós vamos adotar aqui, né? De forma que, conhecendo isso, e a nossa mortalidade para a esofagectomia era... Quase isso, era quase 19%. Com esses ajustes que a gente fez, chegou até 11% e a nossa meta agora é chegar menos de 5%. Né? Da mesma forma, a segunda cirurgia que a gente faz mais é a, que são as gastrectomias. Essa era a nossa curva de sobrevida antes. Com alguns ajustes, esse que melhorou. Então, é isso que a gente precisa ter uma ideia do que está acontecendo no seu ambulatório. É essa informação que a gente precisa passar para o doente, eu posso dizer com segurança, falar, o nosso resultado é esse. Ele tem direito de saber disso antes de ir para a cirurgia, antes de continuar seguindo com a gente. Né? De forma que nós temos os nossos resultados agora. Sobrevida ainda está cedo para dizer, alguns procedimentos a gente consegue ter uma ideia, mas não tem que esperar cinco anos, seis, sete anos para ter uma ideia disso, como também taxa de complicações e satisfação dos usuários. Né? De forma que, agora, o que, que a gente pode fazer? Esse trabalho é muito intenso para cada ambulatório e tem que manter isso sempre. Então, nós temos que ter uma forma de automatizar essa, essa, essa confecção dessas planilhas. Né? Nós trabalhamos através daquele fluxograma, conseguimos falar com o pessoal do TI e está praticamente automatizado essas planilhas. A gente tem isso... Já antes, todas as informações necessárias Já antes do ambulatório Como também depois do ambulatório A gente tem as informações já atualizadas Pelo que já é preenchido no sistema dentro do HC Temos que facilitar o contato do nosso paciente com a equipe Portanto, agora, no nosso caso nós temos O rei 4 tem um celular e, e os doentes têm acesso direto Com, o nosso, no, com, o nosso, com a nossa equipe né? Da mesma forma Incorporar o agendamento cirúrgico De forma mais amigável dentro do sistema HC nós tava, A gente tentou começar a trabalhar aí com isso, mas agora o hospital adotou um novo uh, sistema de informação, o projeto Iris, então, tá, no momento, a gente não conseguiu avançar isso, nós vamos ter que esperar uh, desenvolvimento dessa tecnologia, desse novo sistema para avançar nesse sentido. Temos que avaliar maneiras para reduzir as faltas, né? e de tudo que eu falei, talvez... O papel, talvez a mensagem que eu quero deixar, ou pelo menos o que nós sentimos nesse é ter esse papel de alguém que gerencia tudo isso. Então, vamos imaginar que o docente vai fazer isso, não vai. Porque tem muita coisa para fazer e não tem como... Isso é muito intenso, todas, alguém tem que fazer isso. Agora, se eu falar para a administração, eles vão me matar. Falar, tem que contratar alguém para isso? Não necessariamente. Eu acho que talvez tem que reimaginar a nossa forma de trabalhar, porque nós temos gente, não podemos pensar em equipe de enfermagem, trabalhando só em enfermagem, né? a fisioterapia só em é fisioterapia, assistente social só assistência social, a gente não conversa. Né? Falamos que temos equipe multidisciplinar, mas nós não, não temos. A gente não trabalha junto e não tem essa conversa aí. Né? Então, acho que esse papel do gerente é, é importante. Como ter esse gerente ou quem desenvolveria esse papel, é uma coisa que talvez a gente precisa discutir. Né? De forma que a gente vai chegar... No Hospital do Futuro, que nesse, uh, nessa referência que descreve bem como tem um documento do Reino Unido, qual seria esse, como seria esse Hospital do Futuro, ele é baseado em alguns pilares que a é, uh, Progressive Patient Case, quer dizer, uh, juntar os doentes que necessitam de tratamento similar numa unidade, por exemplo... Unidade coronariana, ou terapia intensiva, ou unidade de transplante de múltiplos órgãos, de forma que eles estão alocados onde eles, uh, onde eles teriam os recursos, ou eles têm mais expertise. E não por órgãos, talvez, que não seria mais adequado. E, e também o patient-centered approach, quer dizer, abordagem com com, com, a, com o doente, né, ou o paciente, ou população, uh, no centro da nossa da atenção e não o doente adaptar ao hospital, o hospital e o serviço tem que adaptar à necessidade do, do, do doente né? Uh, e não o do, não vice-versa, e claro o Línea que acho que foi abordado agora há pouco e então não vou alugar mais nesse assunto de forma que é isso que eu ia comentar, esse é o trabalho que a gente tem feito e eu preciso agradecer algumas pessoas que ajudaram isso a Lígia que está aqui Uh, trabalhou como residente da, 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 da enfermagem ajudou a gente a montar todo esse sistema e alimentar isso Gabriela e o professor André que ajudou a gente a, a imaginar esse processo e mapear tudo isso e é claro a equipe da cirurgia digestiva do qual eu faço parte em especial o Dr. João Miro e o Dr. Gustavo Mota obrigado gente